0: heeft. Maar nu eerst een Vlaamse geschiedenis. Antwerpen kreeg in de 16e eeuw de hele ellende van de 80-jarige oorlog over zich heen. Paapse kettervervolging, Calvinistische dwingelandij... de lange, uitzuigende arm van Philips II... en natuurlijk de slag om de afvallige stad... die in 1584 terugviel in handen van de Spaanse koning. Schrijver Jeroen Olieslagers schreef een roman... over de stad van papen, ketters en handelaren. Zijn boek heet Wilde Vrouw en gaat over een Antwerpse kroegbaas... die als vluchteling in het Calvinistische Amsterdam... terugkijkt op zijn leven. Ja, en Jeroen Olieslagers zit klaar om met ons over dat zinderende boek te praten, over datzelfde zinderende, zinderende verleden. Want het is nogal een roman, zeg, met allerlei godslastelijke en godsmiddende taal. In, in, in de taal zoals mensen toen misschien wel gesproken moeten hebben, vermoed ik. En Jeroen, gefeliciteerd, het is een prachtig boek. Even voor alle duidelijkheid, ik heb ergens in een Belgische krant gelezen... dat jij aanstaande week op de fiets het boek zelf gaat rondbrengen in de stad, in Antwerpen, voor wie dat maar wil.
1: Oh shit, uh, Goedemorgen. <laughs> ja, dat, uh, dat ga ik inderdaad doen. Er is één boekhandel die die, uh, die die stunt in elkaar heeft gedraaid. Het grote probleem is nu dat mensen moesten er op voorhand op uh, voor reserveren, een boek kopen en al die soort toestanden. Corona-proof, zoals het heet. Ja. Maar het, het, het grote nadeel is nu dat ongeveer al mijn vrienden hun adres hebben doorgegeven, bovenop en echt verwachten dat ik dagenlang met die met die fits door de straten van Antwerpen ja, dus,
0: baan om iedereen mijn boek te brengen. Je hoeft je niet te vervelen de aanstaande dagen. Dat, dat, en anders, nee. anders zit je toch maar de piekeren... krijg ik goede recensies en zo. Dus het lijkt ja, me heel gezond. Hey, goedemorgen ja. nogmaals. Uh, e even voor de, uh, een paar dingen samenpakkend. Jouw vorige mm -hmm. boek ging over uh, Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog... Uh, tijdens de bezetting Klopt. over een man, mm -hmm. laten we zeggen... niet een, een, een volmaakt mens, niet helemaal een echte held. Je hebt nu weer gekozen voor een hoofdpersoon... die ook niet helemaal een volmaakt mens is... En, we, hebben nu, we zitten nu weer in een oorlog, maar dan in de tachtigjarige oorlog. Is, is dat een bewuste keuze dat je dit soort situaties opzoekt?
1: Nou, even zeggen dat we in het voorspel van de tachtigjarige oorlog zitten. De tachtigjarige oorlog is op dat moment in feite nog niet echt begonnen. Het is echt, laten ja, we zeggen, er net voor. Het is de vooravond ervan. Ja, ik zoek wel figuren die dubbelzinnig zijn. Daar ben ik altijd wel op een of andere manier naar op zoek. Um, Wilfried Wils, mijn hoofdpersonage in mijn boek Wil was uh, zoals ik hem zelf omschrijf schrijf, een tweezak uh, namelijk iemand die alle kanten zou kunnen uitgaan en dat een, ook doet een tweezak, uh, niet is fijn een ja, tweezak, ja. Ja. ja en uh, ja, beer en mijn hoofdpersonage nu wilde vrouw, is misschien niet noodzakelijk een tweezak maar is wel iemand die door uh, omstandigheden, door schaamte en, en uh, wordt geteisterd uh, en zichzelf vervloekt acht door God, omdat hij zoveel verschrikkelijke dingen al in zijn persoonlijk leven heeft meegemaakt.
0: Ja, want hij, uh, hij verliest geloof ik een aantal vrouwen in het kraambed. Ja, het is, klopt. Hoe, hoe moeten we naar hem kijken, vertel eens. Is het een soort moderne uh, uh, 17e-eeuwse, uh, uh, 16e-eeuwse, 17e-eeuwse uh, job...
1: Nou, ik denk dat, uh, hij hoort het zelf niet graag over zichzelf, dat hij een jobfiguur is, maar dat is hij natuurlijk wel. Hè. Uh, 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 ik denk dat we, het, wat, wat, belangrijk is, het belangrijke verschil uiteraard met, tussen de 21ste en de 16e eeuw, is, uh, dat, uh, dat ze in God geloven. Het is te zeggen dat het, uh, dat God een algemene, erkende, realiteit is. Dat 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 soort gedeelde realiteit hebben wij natuurlijk niet meer in God. Er zijn er, er zijn een heleboel mensen die nog altijd gelovig zijn, maar er zijn ook een hele grote um, um, groep van mensen die helemaal niet meer geloven. Dat is het verschil, denk ik. Ja. En, en, en dus dat komt bij Beer wel echt die de aanwezigheid van God is het eerste deel van wilde bevrouw, vrouw bijvoorbeeld echt wel heel belangrijk.
0: Ja, en, en, en hoe belangrijk is het Antwerpen van die tijd? Dat was ook natuurlijk ja. anders dan nu.
1: Ja, absoluut. Uh, er was dus, je kan Antwerpen dan wel als een soort van... Ha, New York van de Renaissance omschrijven op dat moment. Uh, Amsterdam is op dat moment nog vrij klein. Hè? Amsterdam is... Na de val van Antwerpen wordt Amsterdam heel groot en dan wordt Amsterdam uh, het New York van de Renaissance. Ja. Um, door al die Belgen dat, die maar naar dat Amsterdam te zijn gegaan. Ja, dat is bij jullie, ja. Ja, ja. Is bij jullie nou, niet enkel daardoor, maar dat is bij jullie natuurlijk speelt zich dat echt in de 17e eeuw af. In Antwerpen speelt zich dat in de 16e eeuw af. En we zijn bezig over een hele nou, nog geen zelfvoldane stad, hoewel dat er natuurlijk dat, dat gevaar ook al wel dreigt. Maar we zijn vooral bezig over een stad die zo bedrijvig is, waar zoveel geld wordt verdiend. Uh, waar zoveel drukkerijen zijn, zoveel drukkers ook. Hè. We zijn bezig echt over honderden drukkers. We zijn ook bezig over een stad die op dat moment de enige stad in de buurt, zal ik zeggen, die het groter is, is Parijs. Er zitten we, hebben, we zijn bezig over een stad met honderdduizend inwoners. Uh, dat is maar ja in, in Amsterdam is er dan nog maar een, dat is nog niet zoveel, ik denk dat er dan 30.000 mensen wonen in Amsterdam dus dat, het, het, is een, het is een bijzondere stad waar dat er geen verschil is tussen haven en stad, het loopt eigenlijk helemaal door elkaar, ja. dus je moet je voorstellen wat er dan gebeurt als je, naar, nou laten we zeggen de haven is dus ook eigenlijk de stad en als mensen gewoon op de kade liepen dan zagen ze de, uh, laten we zeggen, de producten van de, van de zoveel wereldzeeën gewoon arriveren op die kaders. Ja. Er komen gewoon dingen het, het uit het, Afrika,
0: uit Azië, het, uit, uit Amerika. Het is een stad waar de wereld binnenkomt... Hè, en die echt een ja. uh, cosmopolitisch. kosmopolitisch ja. in, in die tijd. Maar er is ook iets ja. anders aan de hand, want je zegt... ik heb. Er ik denk dat je daar bewust voor gekozen hebt... om zeg maar, de, de aanloop naar de 80-jarige Oorlog... Naar, naar de val van Antwerpen in 1584... die komt in je boek Zijdelings op het eind een beetje voor. Maar eigenlijk mm. zit je in de periode daarvoor. En ja. dan, dan zit die stad eindelijk toch in een soort spagaat. Want aan de ene kant is er... De macht van de koning van Spanje, Philips II en al zijn paladijnen mm -hmm. en ambtenaren. Aan de andere kant is er de roep van de geuzen en de opstand. En hoe gaat die stad daar dan mee om? Hoe gaan de mensen daarmee om? Je laat ze in, in jouw boek laat je mensen echt zeggen van... het komt erop aan dat je weet wat je zegt en wat je niet zegt. Wat, wat gebeurt er ja, met die
1: Ja, Eigenlijk moet je dan eerst ook even kijken naar de krankzinnige positie... waarin dat de Spaanse koning zich bevindt. Uh, om Antwerpen beter te begrijpen, om de mentaliteit beter te begrijpen. Dus, dus langs de ene kant, maar die Philips heeft natuurlijk een, een, een wereldrijk, of toch een groot Europees rijk, geërfd van zijn vader, van Karel V. En je, je krijgt een Philips die tegelijkertijd heel dogmatisch is wat het betreft het paapse of het Roomse geloof. Hij wil absoluut dat uh, heilig schennis, uh, zeker de gereformeerden, dat die uh, op, hun, op hun plaats worden gezet. Die moeten, zich vooral, die moeten vooral hun mond niet open doen. En in Antwerpen stikt het van de Calvinisten en de Lutheranen en de Anabaptisten en nog een heleboel vreemde sectes en geloven die er, die er allemaal in die stad waren. Dus je moet je voorstellen dat voor zo'n vrome Spanjaard compleet krankzinnig moet zijn geweest, en waar Babylon. En zijn positie is vreemd, wat is te zeggen, is ook gespleten, omdat hij dus langs de ene kant dus dat religieuze natuurlijk wil opdringen aan dat rebelse Antwerpen, maar langs de andere kant heeft hij Antwerpen nodig. Want hij is oorlogen aan het voeren tegen ongelovigen, nou, tegen gereformeerde, of er komt een opstand in Milaan, daar heeft hij geld voor. Dus hij moet constant ook uh, ervoor zorgen dat Antwerpen blijft functioneren financieel ook voor hem. Zie je? Dat is het. Dat is het. Dat, en wat voor effect heeft dat op Antwerpen? Wel, die Antwerpenaren die zijn, uh, langs de ene kant denken die, ja, het, ze erkennen het centraal gezag nog, maar je krijgt een opkomende handelsklasse. Uh, die natuurlijk anders is dan adel of uh, de religieuze klasse. Die mensen nemen hun eigen ideeën. Meestal, daar, meestal zijn dat gereformeerden, meestal zijn dat Calvinisten of Lutheranen. Veel daarvan zijn Lutheranen ook. Ja, en die denken van, oké... Okay, uh, wat ons betreft gaat het niet enkel over religie, het gaat ook over geld verdienen. En dus... Dan krijg je een hele merkwaardige, bijvoorbeeld, dat, is, dat ontstaat al onder Karel de V, dan krijg je dus de vraag van, hé hey jongens, uh, er zitten uh, joden bij jullie, conversie, maranen, dat ze bedoelen joden die uh, zich hebben laten dopen, die zijn uiteindelijk gevlucht. Uh, Spanje heeft uh, zeker in die periode, maar de eeuw ervoor al, altijd een heel gespannen, ...houding gehad met de Joodse bevolking die ze er hadden. Veel ervan zijn handelaren, ook uit Portugal. Die komen in Antwerpen terecht. En op een bepaald moment vraagt... ...Karel de Vijf, trouwens, Philips, Philips zijn zoon... ...herhaalt die vraag. Uh, kunnen de Joden worden buitengegooid uit de stad? Waarbij de Antwerpenaren heel pragmatisch antwoorden... Uh, ...ja, maar we doen daar zaken mee. Dus dat... ...nee, dat gaan we niet doen, ja. zie je. Dus je krijgt de hele tijd... Uh, nemen en geven tussen die relatie. En dat maakt de stad, de sfeer van de stad, natuurlijk ook dubbelzinnig. Je mag alles zeggen, maar je moet opletten wat je zegt.
0: Ja, en, en toch gaat het uiteindelijk natuurlijk fout. In die zin dat de koning van Spanje wel gaat ingrijpen. En dan, dan, dan is het 1584, dan wordt Antwerpen ingenomen door de Spaanse troepen. Uh, en jij zegt in je boek: vooraf daaraan aan al gaat de stad eigenlijk al onder ten, ten onder, ze maken zichzelf kapot, dat, dat laat je de hoofdpersoon ja. zeggen. Wat, 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 wat doen ze dan waardoor die stad door de Antwerpenaren al kapot wordt gemaakt... voordat Philips II die stad in laat nemen?
1: Wel, uh, uh, Philips stuurt uh, zijn troepen uh, al in 1567. Het is 1584, is dus het pleit helemaal beslecht, maar in 1567... Uh, ...stuurt hij de hertog van Alva naar de Lage Landen... ...maar in Antwerpen natuurlijk ook. Um, waarom, ze, waarom zegt mijn hoofdfiguur dat? Ik, ergens in het begin van het boek vertelt Beer, het hoofdpersonage... ...dat het ook gaat over het volgende, namelijk de eenheid wordt vrijheid geboren. Dus de vrijheid wordt geboren uit die eenheid. Uit het feit natuurlijk dat je het hebt over een handelsstad, Over een stad die zich verenigt rond handel. En die zich verenigt rond geld verdienen. En gewoon Ja, je krijgt een soort van stilzwijgende afspraak. Laat ons elkaar rijk maken. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Laat ons elkaar rijk maken. Wel, uit die eenheid komen er gevoelens van vrijheid. Dan krijg je onder andere Calvinisten die denken van waarom moeten we in godsnaam nog bezig zijn met dat centraal gezag, met die Philips uh, dat, is, dat is een paapsgezinde waarom moeten we die man nog geld geven waarom moeten we die taksen nog betalen He, dus je krijgt een, een vrijheidsgedachte die door die eenheid op gang wordt gebracht en vervolgens wordt diezelfde vrijheidsdrang diezelfde vrijheidsdrang vreet die eenheid op daar komt het eigenlijk op neer wat dus wil zeggen dat heel het principe van de handel Heel het principe van samen geld verdienen, uh, pas op, de concurrentiestrijd was toen echt verschrikkelijk. Hein? Mensen stonden elkaar letterlijk naar het leven. Dus het was een heel andere, het kapitalisme uh, gone wrong, het is eigenlijk nog erger dan dat. Dus ja. het, was, het was echt misdadig, op de rand van dat misdadige. Maar in ieder geval, het verenigde wel. Ja. En, en nu en... plotseling is die religie zo belangrijk. Ja. En mensen begingen zichzelf
0: met elkaar te spelen. Ja, en, en de hoofdpersoon gaat daar mede aan. Bijna aan ten onder en vlucht dan uiteindelijk naar Amsterdam. Jeroen Olieslagers, mm -hmm. mensen die het boek willen lezen... raden we dat vooral aan te doen. Uh, het is uitgekomen bij De Bezige Bij, Heet Wilde Vrouw... en uh, mag ik je veel succes wensen... met het rondbrengen van het boek aankomende week. Dank je zeer, dank je zeer.